0: Siri, lies mir ein Gedicht vor. Ihr Bebens, ihr Bebens. Das neue Jahr ist da. 2020 wie wunderbar. Neues Spiel, neues Glück. Und die Vorsätze stehen. Auf der Liste ganz oben. So kann es weitergehen. Drum lauscht jetzt geschwind. Hört alle her. Bele und Jan. Von Ich und Mein Beben GbR.
1: Hallo Janosch.
0: Hallo Beben.
1: Ich äh, sitze gerade im, so äh, im Sofa, im Bett mit äh, einer wunderschönen Tasse Kaffee, weil ich tatsächlich ähm, eiskalt letztes Mal beim Podcast aufnehmen <lacht> einfach eingepennt einfach bin. Einfach
0: eingeschlafen. Ja, aber mir ging es ja selbe, mir ging es selbe, mir ging es genauso und ich habe auch eine Tasse Kaffee <lacht> und sitze dieses Mal dir gegenüber.
1: Ja, also irgendwie war letztes Mal der Wurm drin. Wir haben vor zwei Tagen versucht aufzunehmen und tatsächlich bin ich einfach, während du gesprochen hast, eingeschlafen und dann hast du aufgehört zu sprechen und bist auch eingeschlafen.
0: Ja, tatsächlich. Ne, ich, ich dachte, ich habe dann tatsächlich sogar noch Stopp gemacht. Also es war nach ungefähr 17 Minuten, habe ich dann auf Pause gemacht, dachte, komm, jetzt machen wir ganz kurz und dann wecke ich sie auf und dann bin ich einfach eingeschlafen. <lacht> naja, aber das spricht für unser, für unser Weihnachten, würde ich sagen.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist eigentlich... Ähm das Ende des Weihnachtsmarathons. Wie geht's dir heute nach ähm, zehn Tagen Heimat und äh, zehn Tagen Weihnachtsmarathon?
0: Mir geht's heute verdammt gut. Tatsächlich, als wir die letzte Folge aufgenommen, also als wir versucht hatten, die Folge aufzunehmen, war das nach äh, ich vier Tage jeden Abend äh, mit äh, meinen besten Freunden weg sein. Ähm, das war, da war ich leicht über anstrengend, kann man jetzt nicht sagen. Überfeiert überfordert mit all den Eindrücken. Aber ich fand es richtig schön. Ich fand es war ein richtig schönes Weihnachten ähm, unterm Baum mit geliebten Menschen, mit Freunden, mit äh, allem, was so dazugehört. Wie fandest du Weihnachten?
1: Genauso wunderschön wie anstrengend. Also ich bin gerade immer noch super müde. Ich habe jetzt noch meine letzten zwei Weihnachtszeitbesuche ähm, gleich noch anstehen. Deswegen haben wir heute auch gar nicht so viel Zeit, um aufzunehmen, weil wir wirklich die letzten Tage, ich habe wirklich das Gefühl, wir sind von einem Termin zum nächsten gerannt und es war so ein richtiger privater Privatstress.
0: Also Freizeittermine. Ja, ja, so
1: ein Freizeitstress, es war super schön. Ich mag das in der Weihnachtszeit so gerne. Wir reden ja auch voll oft darüber, dass wir vielleicht über Weihnachten oder über Silvester in Urlaub mal gehen sollten. Aber ich will einfach nicht, weil es einfach so schön ist, wenn dann immer die ganzen Leute da sind. Dann triffst du die mal wieder, die auch jetzt weiter weggezogen sind. Eine Freundin von mir, eine gute, ist nach Spanien jetzt ähm, ausgewandert. Die andere wohnt so weit weg. Und es ist so toll, dass wir uns dann immer halt über die Weihnachtszeit sehen. Und das mag ich so gerne, dass man da einfach alle mal wieder sieht, alle irgendwie Zeit haben und irgendwie gefühlt für zehn Tage einfach die Gesetze des Alltags Außer Kraft <lacht> gesetzt sind.
0: Ja, voll. Und also, ich finde tatsächlich auch, dass es, ähm, was ich so genossen habe, war, äh, die letzten Tage Zeit zu verschwenden, auch einfach mal. Einfach mal was zu tun, was keinen Zweck verfolgt. Was jetzt nicht so, also, ich meine, wir hatten ja trotzdem irgendwie unsere To-Do-Liste und wir haben viel vorzubereiten für äh, die jetzt dann beginnende, final beginnende Selbstständigkeit und so. Und das steht ja überall auf den Blättern. Aber auch mal einfach einen halben Tag oder Tag einfach nichts zu tun, was jetzt irgendeinen Zweck verfolgt, sondern einfach da ist. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, obwohl ich das Gefühl habe, ich habe wirklich in den letzten zehn Tagen, ich habe nicht mehr meine E-Mails aufgemacht. Ich habe wirklich, <lacht> ich, also es ja. hat sich richtig komisch an, aber ich sitze gerade hier und denke mir so, scheiße, wie soll ich in zwei Tagen wieder in den Alltag zurückkommen? Ich glaube, es ist auch ganz gut, dass wir gerade nicht in Berlin sind, weil ich glaube, in Berlin wäre es mal ein bisschen schwieriger, ja. weil vielleicht auch der örtliche Wechsel dann, ja, einen dann wieder motiviert oder sagt, okay, in Berlin ist man gewohnt zu arbeiten, aber gerade fühlt sich nach einer unlösbaren Aufgabe an, ja. wieder in den Alltag zurückzukommen. Ja,
0: das wie früher, also als, als Schulferien waren früher. Ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war. Aber in den Schulferien steht man dann ja später auch auf so und lebt so einen Tag rein und ist dann so null produktiv. Und dann habe ich immer, also ich musste das auch früher dann immer machen, so die letzten drei Tage von den Ferien oder so, oder vier Tage bin ich dann trotzdem normal aufgestanden, wie wenn ich zur Schule gehen würde. Einfach um meinen Körper und mich wieder darauf vorzubereiten, dass es wieder losgeht, weil ich irgendwie nicht wusste, wie ich das sonst machen sollte, wenn das dann so also so plötzlich kommt. So, du stehst jeden Tag um zehn auf oder so und dann bist du plötzlich wieder um halb sechs. Ja.
1: ja, und ich war auch dann immer so lange weg. ne? Ich bin ja auch eigentlich jemand, ich schlafe unglaublich gerne und gehe gerne früh ins Bett, aber so müde wie zurzeit war ich echt schon lange nicht mehr und äh, ich glaube, ich muss da auch mal wieder, ähm, wenn wir in Berlin sind, muss ich auch mal schauen, dass ich zum Arzt gehe. Also weil ich habe ja so eine ähm, leichte, wie ähm, nennt man das, ähm, Schilddrüsen. Schilddrüsenunterfunktion, da wird ah. man ja auch müde und ich habe tatsächlich halt einfach meine ähm, Tabletten vergessen hierher mitzunehmen und ich glaube tatsächlich auch ein bisschen, dass es daher rührt, dass ich so unglaublich müde bin.
0: Das kann gut sein, dass das, ähm, dass das Aussetzen da von den Medikamenten so ein bisschen... Dich zurückwirft.
1: Aber sonst fand ich Weihnachten echt schön. Ich bin unglaublich, also eine Sache, auf die ich mich auch freue, ist, wenn wir zurück nach Berlin kommen und ich will nur noch gesunde Sachen essen. Mhm. Ich freue mich wieder auf Sport machen. Sport, ich freue mich ich, auch
0: krass auf Sport.
1: Ich habe meine Jogging-Schuhe hierher mitgenommen. Ich habe es nicht geschafft, weil in den paar Stunden, in denen ich mal frei hatte oder nicht unterwegs war mit Freunden, wollte ich einfach nicht laufen gehen.
0: Ja, Ich habe ich hab meine tatsächlich daheim gelassen, weil ich wusste, das wird nichts.
1: Ja, nächstes Jahr mache ich das auch, aber ich dachte, komm, äh, der gute Wille ist da. Aber ey, wirklich, ich bin einfach, ähm, ich freue mich gerade richtig, richtig krass auf Sport, weil ich so ja. aufgebläht bin. Das ist so übel.
0: Ich habe tatsächlich auch, also ich habe mich nicht gewogen. Das hätte ich eigentlich mal machen müssen. Oh Gott, ich Aber ich, ich wette, ich habe 5, 6 Kilo einfach zugenommen in, den, in diesen sieben bis zehn Tagen jetzt.
1: Ja, das stimmt. Locker.
0: Ich glaube, es liegt aber tatsächlich auch einfach an dem dann, dass man, also ich finde irgendwie, man hat jetzt nicht, pro Mahlzeit krass viel gegessen, aber man hat halt viel gegessen. Also, weißt du, so in Berlin passiert das schon auch mal in so einem normalen Alltag, dass man dann morgens zu spät aufsteht, dann trinkst halt nur schnell einen Kaffee, gehst dann arbeiten und isst dann nachmittags das erste Mal was und hier ist schon schon so Frühstück, Mittagessen, Abendessen.
1: Nein, das passiert nie. Nein, mir passiert das schon. Nein, dir passiert das einmal im Monat vielleicht. Einmal also, im
0: Quartal vielleicht. Ja,
1: einmal vielleicht. In, also, das hört sich so an, als würde, es dir, als würde ich nichts essen. Also, das passiert. Das liegt doch nicht am Essen tatsächlich. Ich habe das ja. heute mir überlegt. Das Ding ist halt einfach, ganz im Ernst, hier auf dem Land, du läufst einfach nicht. Ja, das also, stimmt. Also, wenn du mir überlegst, ja, stimmt, wir ja. laufen am Tag einfach ins Büro und zurück schon eine halbe Stunde. Du ja. hast eine halbe Stunde Bewegung. Egal, ob wir zum Einkaufen gehen oder sonst irgendwo, du läufst immer irgendwo hin und ich finde, du hast auf dem Land, das ist so krass, du fährst ja alles mit dem Auto, was heißt, du hast einfach wirklich keine Bewegung.
0: Ja, das, ja okay, das stimmt schon, das stimmt schon. Da, ja, okay, mangelnde Bewegung und Essen und äh, Musikgang gemeinsam haben, denke ich mal, so fünf bis sechs Kilo <lacht> zu verantworten. Aber äh, ja es ist, ist irgendwie auch keine Ahnung, ist auch Wayne. aber ich freue mich auf jeden Fall auf, auf Bewegung und auf äh, gesund und auf äh, Rhythmus und Struktur.
1: Hast du dir schon Sachen vorgenommen fürs nächste Jahr? Also weil es ist ja auch so ein klassischer Vorsatz ähm, immer für also am Ende des Jahres, dass man sagt: ähm, ich weiß ich, man möchte jetzt an Gewicht verlieren oder sportlicher werden. Und man sieht es ja auch, ich fand es so faszinierend, weil wir hier auch ähm, einfach Fernseh schauen ja auch, man einfach diese ganzen Werbungen sieht von wegen, jetzt abnehmen, in fünf Minuten und jetzt die Geheimformel. Und ich denke mir so, jedes Jahr gibt es die Geheimformel. Also wie viele Geheimformeln gibt es denn, dass die Zeitschriften jedes Jahr was anderes zu schreiben haben?
0: Na, vielleicht gibt es auch einen Geheimformelschreiber, der dessen Job nichts anderes ist, als sich 364 Tage im Jahr sowas auszudenken und dann die Werbung zu droppen. Wer weiß. Äh, ich weiß. Also ich habe tatsächlich nicht so diese, also vielleicht sollte ich das auch mal machen. eigentlich das, Ich habe das noch nie gemacht und vielleicht sollte ich das auch einfach mal machen. Also ich habe das jetzt nicht so konkret runtergeschrieben. So ich habe jetzt nicht die konkrete Liste mit Punkten, die ich sozusagen abhaken möchte. Ich habe natürlich irgendwie meine, meine Liste von Dingen, die ich umsetzen will. Also gerade sowas wie, ich habe mich so in den letzten Monaten einfach nicht wohl gefühlt, zum Beispiel. Also mir geht es dann gar nicht um Gewicht oder so, sondern mir geht es einfach darum, dass ich mich in meinem Körper nicht so richtig wohl gefühlt habe. Einfach auch, also auch psychisch so. Also ich so ein bisschen das Gefühl hatte, mein, mein Geist ist so ein bisschen eingeschlafen und äh, ich äh, war, habe so ein bisschen vermisst, so meine Schlagfertigkeit und äh, quasi, weißt du, so, so diese Ad-Hoc-Kreativität hoc, Ad -hoc -Kreativität und so Impulsivität und so sind so Sachen, die ich einfach vermisst habe an mir äh, und gepaart mit so ein bisschen einem, verzogenen Körpergefühl, dass ich so ein bisschen ah irgendwie fühle ich mich nicht so richtig wohl, ich fühle mich schwerfällig und ähm, ich hätte einfach Bock mal wieder so richtig kicken zu gehen und so aber irgendwie fühlt es sich nicht danach an, dass ich das könnte, weißt du was ich meine? So körpertechnisch ja. und das ist zum Beispiel so ein Punkt, den ich habe es wie gesagt nicht aufgeschrieben, aber das ist so, steht so ganz oben so dieses Körper- und Geistgefühl irgendwie wieder so ein bisschen zu erneuern also einfach, ich will mich wieder wohlfühlen mit mir und mit meinem Körper und äh, will da so ein bisschen fitter sein wieder. Also sowohl körperlich als auch in den Kopf drin.
1: Aber schreibt es auf tatsächlich. Ja,
0: ich, ich, ich schreibe das jetzt direkt auf. Das Nein, wirklich, ich finde
1: es ähm, richtig gut, weil ich habe bei mir auf dem Handy jetzt ähm, von letztem Jahr meine Bucketlist gefunden und ich habe da jetzt auch nicht groß so oft drauf geguckt, aber es ist dennoch spannend, gerade am Ende von so einem Jahr einfach da zu sitzen und ähm, sich das, das durchzulesen. Und da stehen dann so Sachen drauf, ähm, wie zum Beispiel mehr Trinken. Ähm, ge gesünder essen und Sportroutine wieder bekommen und tatsächlich sind das drei Punkte, die ich dieses Jahr auch wieder draufschreiben ich werde kann. Draufstehen. Aber an denen ich immer wieder, also aber wo ich immer wieder im Laufe des Jahres wieder da saß, mir das angeguckt habe und gedacht habe, ja stimmt, ich muss mal wieder ran und ähm, ich finde es gar nicht schlecht. Also es ist auch mit mehr Trinken tatsächlich. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt eine riesengroße Tasse bei der Arbeit und eine riesengroße Tasse zu Hause. Und ich weiß genau, ich muss zwei Tassen trinken, dann habe ich eineinhalb Liter. Und dann habe ich schon mal ein gutes Stück von Trinken am Tag einfach abgehakt. Und ja. das finde ich halt richtig gut. Und auch mit der Sportroutine, ich weiß, ich musste einfach wieder ran. Ähm, aber das geht auch wieder. Also ich glaube tatsächlich, dass das bei mir auch so eine Sache ist, ich mag das richtig gerne, das aufzuschreiben. Auch ich habe mir auch alle Reiseziele aufgeschrieben, wo ich dieses Jahr, also wo ich nächstes Jahr gerne hingehen möchte. Einfach nur, damit ich das aufgeschrieben habe, um dann auch, wenn es um sowas geht, wir hatten das letztes Jahr auch mit Griechenland. Griechenland war mega schön. Aber eigentlich war es jetzt nichts, wo wir gesagt haben, wow, da wollen wir unbedingt mal hingehen. Wir
0: sind jetzt nicht wegen der Destination hin, sondern wegen
1: wegen Entspannung, wegen Entspannung schon. schon. Aber ja ich bin wieder so in diesem, also ich habe das jetzt auch gerade jetzt, als wir jetzt hier wieder in der Heimat waren, wieder gemerkt, dass halt verschiedene Lebensphasen und Lebenszeiten irgendwann mal auch ein Ende haben. Und die Lebensphase, alles ist chillig und lass ähm, mal entspannt reisen gehen, die endet bei uns auch irgendwann. Und das ist Klar. vielleicht nicht nächstes Jahr und auch nicht in zwei Jahren, aber vielleicht in drei oder vier. Und wenn man dann immer sagt, ach komm, das macht man nächstes Jahr, ähm, ich glaube, dann verpasst man, nicht dann verpasst man vielleicht nichts, aber ich bin gar kein Fan von Aufschieben.
0: Ja, nee, das, das also deswegen finde ich auch, du hast mich ja auch äh, überredet, diese Wochen-To-Do-Listen zu machen. Also ich hatte ja immer so meine Erinnerungen, also bei Apple gibt es diese Erinnerungsfunktion-App, wo man sich schon auch so Listen anlegen kann mit so Punkten, die man abhacken kann und so. Aber das ist dann irgendwie so weit weg. Und du was du ja machst und was was wozu ich dann überredet wurde, sind wirklich auf so einen Notizzettel zu schreiben, Montag bis Sonntag und da dann die Punkte jedes, jede Woche aufzuschreiben. Und das ich habe mich da lange dagegen gewehrt und gesagt, hey ich habe meine Notizen da und diese Erinnerungen und so und ich muss es nicht machen. Und merke mittlerweile, wie viel mir das bringt, einfach auch das so tageweise aufgeteilt zu haben und dann den Punkt, den ich nicht geschafft habe, in den nächsten Tag zu schieben oder auch vielleicht mal abends um 18 Uhr dann zu gucken, okay, was ist noch offen, was muss ich definitiv heute noch machen und was kann ich vielleicht auch nach hinten schieben und so. Und mir das super viel Struktur gibt und super viel, also diese Kurve, auf die man zufährt. So Und ich glaube tatsächlich, dass so eine niedergeschriebene Bucketlist genau dasselbe ja tut oder niedergeschriebene, das sind die Reiseziele 2020, die ich erreichen, also die ich machen möchte. Oder vielleicht auch innerhalb von einer Firma oder einem Projekt Geschäftsziele und Zwischenziele und so. Ich glaube, das ist echt ähm, sehr, sehr cool. Ich mache das auf jeden Fall. Ich habe jetzt, hab jetzt hier meinen ersten Punkt auf die Bucketlist. Das ist jetzt besseres Körpergefühl.
1: Das hört sich doch gut an. Das
0: ist mein erster Punkt für 2020.
1: Ja, es ist ja auch die Sache, ist ja auch. Ähm also ich bin zwar auch, ein, also es ist im Endeffekt das gleiche wie in der Folge, wo wir über Ziele erreichen und so gesprochen haben. Aber ich habe auch, also ich habe auch eine Bucketlist für die nächsten drei Jahre gemacht, auch wenn es ein bisschen über, also vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Aber ich habe es mal für 2023 schon mal angefangen. Einfach so, das sind so drei große Ziele, die ich erreichen möchte. Aber das einfach so eine Sache ist, wo ich sage, das ist natürlich klar. Natürlich werde ich es vielleicht nicht erreichen. Aber es ist ja auch gar nicht schlimm. Aber wenn ich ja gar nichts habe, auf was ich hinarbeiten kann, dann dümpel ich ja irgendwo in der Schwerelosigkeit rum und guck mal ein bisschen links, guck mal ein bisschen rechts. Und das kann ja auch schön sein, aber ähm, das ist so ein dummer alter Spruch von wegen, ähm, der Weg ist das Ziel. Aber ich bin tatsächlich der Meinung, dass es genau das ist. Also es, Ziele können sich auf dem Weg verändern. Aber... Ich bin ein großer Fan von Bucketlists und ich, wie gesagt, ich ähm, habe mehr Trinken drauf, ich habe die ganzen Reiseziele drauf. Es steht einfach nur drauf, dass die Firma gut anläuft. Ähm, ich habe auch noch ein, eine größere Investition für Ende des nächsten Jahres geplant. Jetzt mal schauen, ob das funktioniert. Ja. Ähm, ich hoffe es. Aber es wird auf jeden Fall spannend, ich meine, es endet ja nicht nur ein Jahr, sondern im Endeffekt ein Jahrzehnt und im Endeffekt endet jetzt morgen oder heute oder gestern, kommt auf einmal die Folge hört, das wissen wir <lacht> noch nicht, aber es endet ja ein ganz, ganz krasses Jahr, ein Jahrzehnt und ich weiß es nicht, wenn ich mir überlege, wenn ich vor zehn Jahren, da war ich 15, in zehn Jahren bin ich halt einfach 35 ich glaube, ja. allein die nächsten zehn Jahre werden, glaube ich, mit die krassesten in meinem Leben.
0: Ja, also es wird auf jeden Fall werden, glaube ich, auf jeden Fall. Ich glaube, wir steuern auf ein sehr intensives Jahrzehnt zu. Persönlich, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, wie das geopolitisch aussieht, aber persönlich wird es auf jeden Fall ein, ein krasses Jahrzehnt.
1: Ja, und auch wenn ich mir überlege, es war jetzt, also, es hört sich richtig blöd an, aber ich habe mir vor kurzem überlegt, was am, um, also letztes Jahr um die Zeit ungefähr war und da habe ich gerade irgendwie meinen Bachelor abgegeben. Ich, und ich habe da eigentlich ja noch studiert. Ähm, wir haben, ich habe mich für Jobs beworben damals noch. Ich habe, ähm, war zwar schon selbstständig, aber hatte damals mit dem ähm, Auftraggeber von mir, oh das war richtig übel, da habe ich dann irgendwann mal gekündigt, weil ich gesagt habe, so ey, so lasse ich mich nicht behandeln. Das war wirklich auch eine ganz, ganz arg schwierige Zeit. Ähm, da haben wir gerade noch Wohnungen gesucht, wir haben Na. damals noch, also ich weiß noch, du hast dich für Jobs beworben gehabt und du hattest noch keine Rückmeldung wir saßen da und dachten, okay, scheiße, ähm, wird es was, wird es nichts, Berlin, klappt es oder klappt es nicht und es ist so krass eigentlich, wenn man überlegt, ähm, wo wir von dem Jahr standen und was in einem Jahr einfach ähm, auch alles passiert ist. Na.
0: Könntest du jetzt, könntest du jetzt aus dem Stehgreif äh, deinen persönlichen Tief bzw. Hochpunkt ausmachen? Also, wenn ich dich jetzt fragen würde, was war für dich 2019 der absolute Tiefpunkt und was war für dich 2019 der absolute Hochpunkt, um mal so die Extreme abzudecken, könntest du, könntest du das ausmachen jetzt aus dem Stehgreif?
1: Ähm, ich finde es schwierig, Hochpunkt und Tiefpunkt zu bestimmen tatsächlich.
0: Na, ich finde es nämlich auch. Ist immer so
1: Also ich finde, keine Ahnung.
0: Was war aber Highlight? Hast du, yeah. hast du so, wenn so frei assoziiert, so hast du ein Highlight 2019, wo du so denkst, wow, das war Wahnsinn?
1: Tatsächlich, Highlight, ich, also Highlight-technisch muss ich sagen, war es tatsächlich, auch wenn es vielleicht gar nicht das Krasseste war, aber wenn ich jetzt einfach nur dran zurückdenke, vielleicht auch, weil ich mir die Bilder heute Morgen angeschaut habe, ähm, ist Dänemark tatsächlich. Ja, sind wir auch.
0: Das wäre jetzt auch mein Highlight. Also, wenn so, so frei aus dem Bauch heraus hätte ich jetzt auch gesagt, Dänemark das war mein Highlight. Ja,
1: so, dieses Wochenende in Dänemark war wirklich so. Irgendwie war das irgendwie ein Wochenende, wo die Welt einfach gut war. Mhm,
0: fand ich auch. So, diese, ich finde generell, da haben wir schon ganz, ganz oft drüber gesprochen, ich finde generell unsere Roadtrips einfach immer mega. Ich liebe es mit dir, einfach durch die Gegend zu fahren. So, und äh, ich fand das auch. Vor allem, bei mir ist es vor allem der Gedanke an unser Bett sozusagen. Ja, das war richtig so schön. Diese, diese Zwei-Personen-Luftmatratze, die wir da irgendwie im Auto aufgeblasen haben, dass sie überhaupt reinpasst und dadurch so, ein, so eine kuschelige Höhle entstanden ist in dem Auto. Das äh, war ist so einer meiner meiner Lieblingsmomente.
1: Ich glaube, beruflich gesehen war mein Highlight auf jeden Fall das ähm, Fotoshooting mit Schwarzkopf in Hamburg. Das war schon krass. Das war auch eine ganz neue Erfahrung und das war auch ähm, für mich sehr, sehr cool. Und ähm, das Moderieren auf dem Lollapalooza. Also es ist meine erste Live-Moderation auf einer Bühne, so viele Menschen. Ähm, das war wirklich richtig cool. Ich glaube, wenn man nicht jetzt sagen müsste, privat war es wirklich dieses Wochenende in Dänemark, auch wenn es wie gesagt nur ein paar Tage waren, aber es war sehr intensiv und unglaublich schön. Und wenn ich jetzt ähm, beruflich, wären es die zwei Sachen gewesen?
0: Ja, beruflich ist es bei mir tatsächlich die Touren. Einfach. Ich habe mein Jahr begann ja mit zwei Touren, so, sofort. Also, ich meine, wir haben uns letztes Jahr ja im August, glaube ich, umbenannt und äh, aus Schlaraffenlandung Paris gemacht.
1: Also 2018, 2018. vielleicht hören es Leute ja auch. so ja, okay. 2020 2018. Ich glaube
0: ich glaub August 2018 oder so war das. Oder doch, ja, ja. War August 2018. August. Haben wir uns von Schlaraffenlandung zu Paris umbenannt und dann hatten wir einen extrem schwierigen Start, weil halt so, keine Ahnung. Spotify und Streaming-Plattformprofile neu aufgebaut werden mussten und Social Media gehastelt mit Umbenennung oder neues Profil. Und das ist so viel Zeug, das man machen muss, wenn man sich neu grün also wenn man sich umbenennt, das ist quasi wie eine Neugründung Light. Das ist wie Band auflösen und neue Band gründen in Light. Und hatten super viele Probleme und dann kam die erste Tour mit antiheld so wo wir als Support mitgefahren sind und wir einfach schon also seit Jahren beste Freunde oder sehr sehr gute Freunde sind ich würde fast sagen beste Freunde ähm, und da einfach eine Tour dann rauskam die so viel ausgelöst hat und kurz davor noch irgendwie ein Album das erste Album released so das, äh, das war sehr sehr intensiv und dann irgendwie von der Support-Tour mit Anti-Held die glaube ich 14 Termine lang war oder so und sehr wie gesagt sehr intensiv sehr kräftezehrend aber wunder 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 wunderschön ähm, heimzukommen zwei Wochen Pause zu haben und dann auf die erste eigene Headliner-Tour fahren, die auch für die erste eigene Headliner-Tour einfach brutal krass gelaufen ist. Und das einfach mega war, das da zu sehen, dass es Leute gibt, die wegen dir in einen Club kommen. Also das ist irgendwie für mich nochmal was anderes gewesen. So dieses Du spielst ein Festival oder du spielst irgendwo da sind dann Leute und die gucken sich das an und finden es vielleicht gut. Aber, dass jemand ein Ticket kauft und einen Raum betritt, also nur wegen dir, nur weil der sagt, ich möchte mir diese Band angucken, das ist schon ein sehr berührendes Gefühl.
1: Aber was nicht auch Rock am Ring? Du hast doch dieses Jahr das erste Mal Rock am Ring gespielt.
0: Ich habe dieses Jahr das erste Mal Rock am Ring gespielt. Das Aber war, war das auch nice. Oder? Natürlich war das, das, war auch, das war auch nice. Logisch. Also das war so ein riesengroßes Festival mal zu spielen. Äh, ist auch ist ein brutal, brutal, krasses Gefühl. So. Es ist auch ein wunderschönes Gefühl. Aber mhm. wenn ich jetzt halt, wenn ich jetzt entscheiden müsste,
1: dann wäre das krasser.
0: Dann, na, es, ist halt, es ist halt, wie gesagt, es ist, es ist unglaublich krass. dass, Ich meine, wir haben ja auch das, also generell, wenn du so ein Major-Festival spielst, also ich meine, wir haben ja auch schon so Southside oder Taubertal oder so gespielt, was ja auch sehr, 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 sehr große Festivals sind, was jedes Mal ein krankes Gefühl ist und das auch total unwirklich ist. Also du begreifst es gar nicht, dass du an dem Ort stehst und ein Konzert spielst. So, das ist, Also das, das hast du dann Tage später, wird dir das klar, was du da gerade gemacht hast. Und dass du da plötzlich mal vor, keine Ahnung, 5.000, 6.000 Menschen standest ähm, oder mehr, ähm, die sich das angeguckt haben, was du da machst. Und das ist auch das ist ein unglaubliches Gefühl. Also, das ist surreal. Aber, also wie gesagt, was, was ich halt meine, ist dieses ähm, Etwas, also, dass jemand sich dazu, also, weißt, bei Rock am Ring kommt jetzt niemand wegen mir. Also, oder vielleicht naja, nicht es kommen ja, vielleicht
1: schon welche wegen dir. Aber es sind natürlich viele auch damit dabei, die sagen: Hey, ich guck's mir mal an.
0: Genau, das meine ich. Oder jetzt zum Beispiel Southside, wo es, wo es tatsächlich, wo wir Zahlen hatten, wo ich weiß, dass halt irgendwie viereinhalbtausend Menschen dann vor dieser Bühne standen, was krass ist so für erste Band, Freitag ähm, und was auch für uns einfach unglaublich war, wo ich aber weiß, dass ganz viele, also dass die meisten von denen... Menschen, die da standen, sind Leute, weil wir halt zwei Tage über das Festivalgelände gerannt sind und uns den Arsch aufgerissen haben, dass da Leute sind und Leute, die halt sagen, hey komm, äh, lass uns in Southside starten, weil wir waren tatsächlich die allererste Band, die im regulären Line-Up gespielt hat. Ähm, dass da halt viele Leute sind, die genau die halt sagen, So, ich gucke mir das jetzt an, weil ich habe, also du bist ja da. so, Aber dass jemand... Ich weiß jetzt nicht, wie viel die Tickets gekostet haben. Ich sage jetzt einfach, also, dass jemand jetzt halt sagt: Okay, ich nehme jetzt Betrag X, kaufe mir eine Karte und gehe in eine Venue, in ein Konzerthaus, Raum, Club und gucke mir eine Band an wegen dieser Band. Das ist einfach krass. Ja, das war äh, mein, mein Jahr 2019.
1: Naja, das waren die ersten drei Monate äh, 2019. <lacht> es wäre schlimm, wenn es dann ja Jahr war. Also Nein,
0: das, war, das, war mein, das war mein Highlight 2019. Okay. Mein, äh, ja, Highlight.
1: Ja, also das ähm, würde ja sonst nicht passen. Das wäre ja schlimm.
0: <lacht> ja, es war, es war der Start in das Jahr 2019 und der war schon ganz schön äh, intensiv. Der war schon sehr intensiv.
1: Das stimmt tatsächlich. Ähm, ja, ich bin dann ja erst im April nach Berlin gezogen, ist mir gerade aufgefallen, du warst ja schon ein bisschen früher da, du bist schon im ja. Februar dorthin Februar. und auch dieses ganze, ob wir eine Wohnung finden oder keine Wohnung finden und dann haben wir noch eine Wohnung zugesagt bekommen, die unglaublich schön war, so wie man sich das vorstellt mit Stuck an der Decke und schönen Boden und Flügeltüren und Pipapo, aber die so unsagbar teuer war. Wir hatten schon den Mietvertrag auf dem Tisch liegen und alle haben zu uns gesagt, oh mein Gott, nehmt es, weil ihr werdet, werdet nie wieder eine Wohnung so schnell in Berlin finden. Und das war auch, glaube ich, von einem Jahr, wo wir uns auch dazu entschlossen haben, die Wohnung nicht zu nehmen. Ja. Und das war auch ziemlich krass eigentlich. Also so diese auch diese ganze Wohnung und umziehen und wir sind dann ja von Stuttgart in Etappen innerhalb von drei Monaten ausgezogen. Dann hast du vergessen, die Wohnung überhaupt zu kündigen in Stuttgart. Das war ein, also es war wirklich... <lacht> Ja. Also die ersten drei, vier Monate im, im Jahr 2019 waren, ich würde es jetzt nicht sagen, schön. Es, es war, war ein schon bisschen schön. Schluck, schluck auf. Ja, es war auch einfach unglaublich intensiv. Und dieses, ähm, dann sind wir in die Wohnung gezogen, ich habe die noch nicht gesehen davor. Ich, ähm ich
0: wusste kurz, kurz, äh, nicht mehr kurz bevor ich die Wohnung das erste Mal gesehen habe, ob die überhaupt eine Küche, also ob da überhaupt eine abgetrennte Küche ist. Ich hatte das irgendwie dann kurz in Erinnerung, als wäre das eine, ein Wohnzimmer mit einer Küchenzeile. Das war so schlimm, so, ich, ich habe dich gehasst in der Panik Zeit. Panik hatte
1: ja. Wirklich, also ganz im Ernst, dass wir uns in der Zeit nicht getrennt haben, war wirklich ein Wunder, weil ich habe ja. Nein, wirklich Mit, wir haben einfach also du warst ja auch einfach weg mit dem Kopf und ich war weg mit dem Kopf und es war schon eine unglaublich intensive Zeit mit, du hast einen Job angefangen, du bist umgezogen, du hast getourt. Ähm, also es war schon... Parallel
0: nach Wohnungen suchen, ja, und also so viele angucken, dass man eben manchmal nicht mehr so ganz weiß, welche Wohnung war das jetzt nochmal und so. Ja.
1: Das war schon krass. Also ich glaube, das war schon auch dann ganz gut, als das ähm, entspannter geworden ist. Und dann, klar, dann hat die ganze Sache mit... Ich war am Job suchen. Ich habe dann erstmal die ersten zwei, drei Wochen in Berlin gekellnert. Und ja, es war einfach wirklich so ein ähm, komplettes Drunter und Drüber und auch so ein, ähm, das finde ich eben auch so spannend, so ein Vermischen zwischen Welten. Also, das hört mhm. sich ein bisschen kacke an, aber ich weiß noch, ich war ja davor noch kurz in Stuttgart. Und war mit meiner Schwester damals bei dem ähm, Musical von Aladdin, bei der Premiere und ähm, du läufst dann irgendwie bei der Premiere von dem Musical über einen roten Teppich und hast Fotografen und was weiß ich was und ja, also, es ist sag ich mal und eine Woche später bist du beim Kellnern und wischst den Leuten den Tisch und bringst ihnen Essen und du wirst behandelt wie ja, also weißt du, was ich meine? Eine das ist so eine, ja, komplett. Ja, und dann ähm, kommt dein Chef und wirft dir den, den Putzlappen ins Gesicht und sagt, putz die Türen. Und also das waren halt so zwei Welten, auf die ich halt komplett nicht klargekommen bin. Also, halt Vor allem
0: halt, so die diese also zwei Welten, die ja wirklich extrem gegensätzlich sind.
1: Ja, also gar nicht, dass ich sage, okay, krass, ich bin so abgehoben, dass ich nicht mehr mit klarkomme, die Sachen zu putzen. Aber eher so, dass ich sage, ey, ich will mich halt einfach nicht mehr so behandeln lassen, wie, ähm, also wie damals ich eben auch beim Kellern behandelt worden bin. Mhm. Es waren halt wirklich so zwei Welten, die so weit auseinander waren. Und äh, das war schon einfach unfassbar krass.
0: Ja, also wie, wie gesagt, ich, ich, ich habe das ja auch immer wieder irgendwie, also das war so diese Anfangsphase, Berlin war halt das Leben von drei Leben. Also, oder nicht drei Leben, aber du, also es waren so viele Baustellen gleichzeitig, die eigentlich alle 100% verlangt hätten, aber Du bist halt ein Mensch, so mit zwei Armen. Du kannst halt nicht dich irgendwie vierteilen und äh, das alles gleichzeitig machen. So. Und das war, war der, das war schon, das stimmt schon, das war extrem anstrengend. Das war extrem anstrengend. Und man verliert dann halt auch schnell irgendwie Dinge aus den Augen. Also gerade sowas wie dass, äh, dass ich die, dass wir die Wohnung zusagen. Äh, also wir bekommen eine Wohnung zugesagt und sagen die zu. Und nachdem ich das Ding zugesagt habe, ich nicht mehr so richtig, mir nicht mehr so richtig sicher war, dass ich die Wohnung zugesagt habe, von der ich glaube, dass ich sie zugesagt habe. so, Weil ich an dem Tag, an dem ich die Wohnung an besichtigt habe, habe ich zwei Wohnungen besichtigt. Und ich wusste jetzt nicht mehr so richtig, welche war das jetzt nochmal.
1: Ja, ich habe auch gerade darüber nachgedacht. Und ich weiß noch, dass ich in der Zeit einfach so viel auch einfach geweint habe. Also ja. wirklich, das hört sich richtig blöd an. Aber ähm, ich habe einfach, ich weiß noch, ich habe so viel geweint. Und selbst als ich mit meiner Familie meinen Abschluss gefeiert habe, dann, ich habe an dem Tag einfach noch so viel geweint, weil ich glaube, die Leute wissen vielleicht auch gar nicht, dass ich einfach die Letzten, boah, ich darf ja gar nicht drüber nach, also das ist, das ist das Ding, ist glaube ich, diese, diese Welten, in denen wir leben, sind einfach mal zu extrem gegensätzlich, weil ja. wenn ich mir überlege, ich war im Januar noch, damals noch mit einem Kunden von mir, auf der Fashion Week und hier und krass und dann kommst du zurück und du hast halt einfach dadurch, dass wir so stückweise ausgezogen sind und du damals das Bett mitgenommen hast nach Berlin. Ich hatte einfach kein Bett und habe einfach ja. auf einem Feldbett in einem Zimmer gewohnt, weil das andere Zimmer schon ausgeräumt war. Bedeutet, ich habe mit einem Feldbett und einem kleinen Tisch mit einem Stuhl noch in dieser Wohnung gelebt und habe also weißt du, ich habe gehaust wie keine Ahnung, ich weiß gar nicht, ob es, also nicht mal als Student wohnst du so schlimm. Nee,
0: also im Normalfall nicht, nein. Also ich kenne Studenten, die auch so gewohnt haben, aber.
1: Im Normalfall nicht, zumindest. Im Normalfall also ist das. das war richtig übel.
0: Feldbett und Stuhl ist schon ziemlich, äh, ziemlich weit unten.
1: Also ja, mein, äh, mein Schrank war ein Stuhl und mein Bett war so ein Feldbett, was die Leute im Militär benutzen.
0: Weil die Couch noch schlimmer war. Aber die
1: Couch einfach ja. noch schlimmer war und ich habe wirklich, ich habe teilweise deswegen dann nicht geschlafen. Ich war super übermüdet, wusste nicht, wie es mit der Uni auch also, stimmt, hatte ich ja nicht noch meine letzten Prüfung hatte ich ja auch noch. Ja, ich hatte meine letzte Prüfung noch, noch im Februar und dann ist auch noch der oh Gott, das weiß ich noch, dann ist auch noch der ähm, an dem Tag meiner letzten, allerletzten Prüfung, er hatte noch die, die Bahn gestreikt. Alter, der ja, Bahnverkehr. Stimmt. Ich habe einfach ähm, nach Bussen geguckt, dann, gab's, dann hieß es erst die Busse fahren, dann kamen die aber nicht, dann habe ich mir ein Taxi genommen. Hab einfach 70 Euro für ein Taxi gezahlt. habe noch am Morgen telefoniert, dass eine Freundin von uns eine Wohnung in Berlin anguckt. Ich bin dann nur noch rausgegangen. Ich habe einfach nur noch geheult in der Zeit. Was wirklich...
0: Ja, weil das aber auch einfach zu viel ist. Also zu, zu viel Druck aus verschiedenen Richtungen und wie du ja sagst, aus teilweise gegensätzlichen Welten ähm, für einen Menschen. Also das ist einfach... das die, die Zeit war einfach zu viel.
1: Ja, eine Wohnung suchen, dann auch noch... Ähm, Jobs, dann damals habe ich halt auch gesagt, ich will keinen Job annehmen, wo ich die Selbstständigkeit halt einfach bleiben lassen kann. Oder die, und das muss man auch sagen, Jobs in Berlin teilweise so unglaublich unterbezahlt sind. Und das war wirklich krass. Das war wirklich alles immer so eine Mischung aus von Bewerbungsgesprächen wieder zurück nach Stuttgart, dann dort versuchen, irgendwas zu regeln, dann noch da eine Prüfung zwischenschieben und dann noch ähm, versuchen, aber ähm. Einigermaßen das alles auf, auf die Reihe zu bekommen. Es war auch damals gut, dass ich damals dann auch die ähm, erstmal eine Zeit lang, ich glaube ein, zwei Monate, nicht wirklich viel gearbeitet habe. wenn das auch noch dazugekommen wäre, ganz im Ernst, ich wäre ähm, komplett am Arsch gewesen. Ja. Ich habe das ja Ende Januar, habe ich das dann, stimmt, das war jetzt noch zwei, drei Wochen vor meiner, vor meiner Prüfung, wo dann der äh, Chef von der Agentur so krass zu mir war, wo ich echt nur noch gedacht habe, ey, was ist los <lacht> zur Zeit? <lacht> also ah. wirklich, glaube ich, Also deswegen fand ich auch, ich finde, dass, ähm, deswegen glaube ich auch, dass Dänemark für mich so ein Hochpunkt war, weil das irgendwie eine Zeit war, nachdem man, wo man einfach halt angekommen war. Wir waren beide angekommen in Berlin, wir hatten alles für die Wohnung, wir haben beide Jobs angefangen, die Selbstständigkeit währenddessen weitergeführt und ähm, wir haben auch ja heute Morgen darüber gesprochen, dass ja in Dänemark wir ja da eigentlich also wirklich classy es hört sich ein bisschen es hört sich wirklich an wie so ein Film aber ich weiß noch wie wir da an so einem richtig richtig schönen Strand saßen mhm. im Auto und es war Nacht es war dunkel wir haben gerade irgendwie am Strand unter dem Sternhimmel äh, hier gepicknickt und sind zurück zum Auto und haben so ein bisschen Sterne angeguckt und haben dann gesagt, ey, ganz im Ernst, lass das machen mit der Selbstständigkeit, scheiß drauf, wir, ja. wir ziehen es durch, wir machen das, wir machen eine Firma.
0: Das war so ein bisschen der, wo es dann konkret wurde, so der Punkt, an dem wir gesagt haben, diese Witzeleien und diese groben, vagen Ideen, die sich da ab und an mal gebildet haben und über die wir auch gesprochen haben, werden plötzlich zu was Konkretem, wo man wirklich sagt, okay, lass es angehen, wir machen das jetzt wirklich. Ja. Ja, das stimmt.
1: Und Ding, was ich auch noch sagen wollte, ist, äh, ich war auch allein im Urlaub das erste Mal, das war auch sehr spannend und sehr schön. Mhm. Und es kommt darauf an, wie ähm, viel du mit der Musik nächstes Jahr eingespannt bist. Aber ich glaube, ich werde sonst auch einfach so mal den einen oder anderen Urlaub alleine machen nächstes Jahr. Und es war auch ganz cool. Und auch so, ähm, wo waren wir denn noch? In Marokko waren wir noch? Na, das Marokko war ja erst vor kurzem. Und dann waren wir noch in Griechenland. Dann
0: waren wir noch an der Ostsee. Stimmt, wir waren noch an der Ostsee. Das der war der auch Strand sehr halt. schön. Das war auch richtig schön. Das war auch wirklich richtig schön.
1: Das war auch mega. Das war auch
0: cool.
1: Haben wir noch irgendwo? Ich bin aber gerade auch komplett. Ich, ich, ich,
0: ich gehe ich gerade die Zeit durch, nicht, aber ich glaube nicht. Also, weil es halt ja diesen, diese Anfangsphase, wo ich dann schon in Berlin war und du noch nicht gab und dann war viel ja ummodeln und so. Und ich glaube tatsächlich, dass, dann, dass wir dann ja erst wieder angefangen haben.
1: Wirklich auch lebensfähig. War das nicht auch so, dass
0: wir an die, an die Ostsee gegangen sind, quasi als. Das war, war das nicht auch so ein bisschen der Schnittpunkt, nachdem wir dann auch sozusagen Ost eingezogen sind und so? Mhm. Das war, doch, das war doch, quasi unser belohnungslanges Wochenende für.
1: Das war erstes, jetzt muss ich überlegen, war es das Erz, erste Mai-Woche? Nee, es war das erste, erste April-Wochenende war das. das. war
0: auf jeden Fall noch leicht kühl, ja.
1: Das war das erste Aprilwochenende, das weiß ich noch.
0: Es ja, war quasi direkt nach dem das Wochenende nach dem Umzug, oder?
1: Ähm, ich, Wiesn, oder war es zwei nee, 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 wir sind umgezogen ähm, Anfang April, das weiß ich noch. Und dann sind wir nochmal zurück nach Stuttgart, äh, weil da Ostern war. Ja. Und dann bist du nochmal hoch und ich war dann nochmal zwei Wochen bei meinen Eltern und dann bin ich wieder hoch und dann haben wir, glaube ich, den Rest gemacht und es war auch ähm, auf jeden Fall sehr intensiv und dann hatten wir auch erstmal kein Internet. Und dann musste ich immer in ein Café gehen, damit ich überhaupt Internet ja. habe und ey, das ist so krass eigentlich, wenn du überlegst. Dass, ähm es war
0: halt einfach sehr tumultig damals, also auch wenn für mich war das sehr wirklich diese, diese Situation in der in der ich da gesteckt habe so dieses neuer Job, neue Leute, neues Team, du musst dich darauf einlassen, neue Wohnung, neue Stadt, neue Situation mit der Band, so an allen Baustellen, also alle alle sozusagen alle Aspekte, alle Teile meines Lebens haben sich zu der Zeit neu geordnet. Bei dir war es ja ähnlich irgendwie. Also es ja, hat sich sehr voll. viel es hat sich einfach sehr viel neu sortiert. So, und das war, und das, war halt, das war halt in der Phase, war nicht klar, wie die Sachen aussehen, nachdem sie sich sortiert haben. Ja. So, man konnte schon, wir konnten schon so grob planen, wo wir hingehen wollen und was, also wie, wie man das alles angeht und wo man rauskommen möchte. Aber wie es dann wirklich aussieht, wenn alles fertig sortiert ist, war nicht so richtig klar. Und das war einfach eine Drucksituation, die sehr, also die die mich auf jeden Fall sehr belastet hat. Und ich glaube, dich ja auch. Ja. Also,
1: ähm ja schon und dann muss man natürlich sagen wenn du hast wir haben ja vorhin über ähm, warte ich muss mich kurz anders hinlegen oh ich krieg Rückenschmerzen hier das ist eine Sache die ich auch ich habe gefragt soll ich Kissen holen du nee, hast gesagt alles gut ja, das sind Sachen die ich auch merke dieses Jahr dass ich einfach ich jetzt auch endlich mal wieder ins Fitnessstudio sollte weil man also welche so Rückenschmerzen und Zeug bekommt bin dabei ähm, wir hatten ja über hier Höhepunkte ähm, aber Tiefpunkte und ich meine diese ganzen Sachen die wir jetzt äh, gesagt haben war ja relativ krass aber ich glaube der ich spreche jetzt mal für uns beide ich glaube der tiefste Tiefpunkt dieses Jahr war eben dann auch noch dass wir halt einfach dieses Jahr nochmal, glaube ich so richtig schön ähm, ich drücke es mal ein bisschen hart aus in die Fresse bekommen haben dass halt einfach ähm, das Leben endlich ist ja. und dass man eben nicht drin steckt und das ähm, ja, also ich glaube, ich will da jetzt auch nicht zu viel drüber sprechen, tatsächlich, aber hat einfach nur so dieses, ähm, bei mir ja nochmal ähm, in einer, sage ich mal, längeren, also ich habe ja in den letzten oder letzten zwölf, dreizehn Monate ja zu mehreren Menschen ähm, auf Wiedersehen sagen müssen. Und bei dir war es denn ja auch. Also bei uns beiden war es dann ja auch nochmal, sage ich mal, ein großer, ein großes auf Wiedersehen, was natürlich auch einfach auf den Topf mit drauf kommt. Und ich glaube, wenn, ich, es ist voll heftig, ne? Wenn ich das jetzt mal alles so Revue passieren lasse, dann denke ich mir, das, also wir waren, also das kann, kann man ja, glaube ich, auch erzählen, wir waren dann ja auch mal zusammen ähm, noch beim Krisendienst. Ähm, ich glaube, das war Anfang September. Nee, es war Anfang Oktober, war das.
0: Es ja, war auf jeden Fall re relativ spät im Jahr. Dann. Genau.
1: Und haben uns da nochmal beraten lassen, weil eben da auch viele, sage ich mal, Sachen ja auch einfach in unserem Leben waren, die einfach, einfach schwierig waren und mit denen man auch erstmal klarkommen musste und sowas. Und da ist es auch gut, dass es einfach, also deswegen, ich will da einfach nochmal so ein bisschen nicht Werbung machen, aber es gibt die Angebote, dass man einfach, also keine Ahnung, wir standen da auch von der Frage in unserem Leben oder auch von einer Phase oder sowas, wo man auch gesagt hat, hey, es ist dieses Jahr so unfassbar viel passiert. Wir stehen vor Fragen, die wir nicht beantworten können, weil es einfach ja. gerade too much wird. Ähm, deswegen gibt es diese Menschen, wo man einfach sagen kann, hey, ich hole mir zum Beispiel eine dritte Meinung ein oder eine zweite Meinung oder auch einfach einen ein Rat von einem Experten. Deswegen das war auch richtig gut, tatsächlich.
0: Ja, finde ich auch. Also Generell ist das ja eine Zeit, also sozusagen Oktober war dann eine Zeit, nach der, oder dass die sozusagen ein bisschen das Ende von einer sehr, sehr komischen Epoche halt einfach auch geprägt hat, in der viel passiert ist, in der viele Dinge passiert sind, in die, also die man nicht in der Hand hat, so und ähm, mit denen man sich in meinen Augen auch schwierig alleine auseinandersetzen kann. Also ohne den Blick. Also es gibt einfach Dinge, die man mit, die man mit Profis sozusagen vielleicht mal besprechen sollte. So. Und es gibt es gibt und das finde ich mega, es gibt eben diesen Krisendienst, der nicht dafür also der nicht nur dafür da ist. Also auch wenn du 16 bist und sagst, ich komme gerade gar nicht mehr klar mit der Schule und ich weiß nicht, wie ich damit weitermachen soll, dann ist es eine Krise, in der man steckt. Und dann gibt es da Leute, mit denen man darüber sprechen kann, über verschiedene Möglichkeiten, sich mit der Situation auseinanderzusetzen und verschiedene Ausgänge von solchen Situationen. Und ich finde es das mega, dass es da so ein so ein lockeres Konstrukt gibt, in dem man auch einfach mal so ein paar Dinge besprechen kann, wenn man einfach nicht weiter weiß. Also wenn man einfach nicht weiß, wie man mit einer gewissen Situation umgehen soll, wie man das handhaben soll, wie man die Menschen, die da auch involviert sind, in so eine Situation handhaben soll. Wie reagiert man auf das, was andere wollen, tun, denken, fühlen? Ja. ja, und es
1: ist ja auch immer ganz gut, selbst wenn man sagt, ich habe für mich vielleicht auch schon eine Entscheidung getroffen oder eine, eine Richtung, in die ich gehen will, ist es ja auch nochmal gut, einfach ähm, dann mit jemandem drüber zu sprechen, der dann vielleicht nicht involviert ist, der sowas gelernt hat und geschult ist. Und wo man dann einfach sagen kann, hey, ähm, das ist eine super schwierige Situation, ich habe mir das und das überlegt, was hältst du da davon? Und ich glaube, es ist oft gut, damit mit jemandem zu sprechen, der komplett von außen drauf guckt, weil du ja. dann halt wirklich nicht hast. Ähm, ja, du hast dann halt
0: einen komplett unvoreingenommenen Blick auf das Ganze.
1: Aber sonst auch, also es hat sich auch ein bisschen anders. als wäre unser, ja, das war neun, 2019 so extrem schlimm gewesen. Ich glaube, man, man, mit was man es am besten beschreiben kann, es war unglaublich intensiv.
0: Es war in, genau, also es ist quasi jedes, jedes, äh, jedes Extrem, das da drin vorkam, war halt extrem. So. Ja. Auch ja.
1: ich, ich meine, wir haben zu vielen Leuten auf, also zu einigen Leuten ähm, auf Wiedersehen sagen müssen, aber wir haben dafür auch Hallo sagen können zu ein oder zwei neuen Liebewesen hier auf der Welt. Und das ist ja auch unglaublich. Also weißt du? Ja. Das voll. ist ähm, richtig, richtig schön. Und das ist halt einfach Leben. Und ich glaube, das war so, ich glaube, das Leben hat uns im letzten Jahr einfach einfach mal kurz.
0: Richtig krass erwischt. Ja, das, ich glaube, das Problem an dem Jahr war halt auch, dass wirklich dieses Jahr hatte alle Facetten. Alle. Also man hat das ja manchmal so, dass es dann mal schlechter läuft oder mal besser, aber ich hatte das Gefühl, dass dieses Jahr quasi jede Facette oder viele Facetten des Lebens in sehr kurzen Abständen hintereinander sich abgewechselt haben und sich halt alles in, also sehr kurz immer gedreht hat. Also weißt du, was ich meine? Ja. So dass du so es bahnt sich dann so ein halbes Jahr an, dass irgendwas passiert. Das war dieses Jahr nicht so, sondern ich hatte das Gefühl, dieses Jahr war wirklich so, dass teilweise im Monatsabstand sich die sich Dinge so Dinge passiert ich sind. Ich
1: würde tatsächlich sagen im Wochenabstand. Also im Wochenabstand sogar. Als ja. war wirklich teilweise, wie gesagt, ich jetzt auch am Ende des Jahres ich saß da und habe gesagt, es muss bestimmt fünf Wochen her sein und es war einfach vor zwei. Ja, oder stimmt, so also ja. ich habe wirklich das Gefühl, das war einfach einfach richtig richtig krass. Ich glaube, das so kann man das. Ähm, ich weiß nicht, am besten sagen, es war einfach ein wirklich krasses, intensives ähm, ja.
0: Genau, einfach einfach intensiv.
1: Ich muss tatsächlich ja. sagen, ich bin ein bisschen froh, dass es vorbei ist.
0: Ich bin äh, nicht nur ein bisschen, ich bin sehr froh, dass es vorbei ist, weil für mich fühlt sich tatsächlich jetzt auch dieser Jahreswechsel als wirklich ja tatsächliche, physische Linie ja. so ein bisschen an, als, als könnte es jetzt einfach neu weitergehen. Es, es fühlt sich gerade sehr nach Neuanfang an und sehr nach ähm, es startet für viele Menschen, also nicht nur für uns beide, sondern ich habe das Gefühl, dass sehr viele Menschen in unserem Leben und Umfeld äh, jetzt ein neues Kapitel beginnen. So.
1: Ich habe auch das Gefühl, dass es das, ähm, jetzt irgendwie auch, also klar, ist es ist ein Jahrzehnt, was es zu Ende geht. Und wenn ich mir allein das Jahrzehnt angucke, was... <lacht> crazy, 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 aber trotzdem nicht so extrem wie das letzte. Also ich muss sagen, das letzte Jahr war jetzt wirklich ähm, einfach, von dem, was passiert ist, viel. Ich glaube, es ist da jetzt so eine Linie. Aber was halt auch immer wichtig ist, also das sage ich, glaube ich, dir auch oft genug, das sage ich auch ähm, zu anderen Leuten, ist immer, die Linie ist zwar, sage ich mal, in, in Form von einem Datum da, aber wenn wir so weitermachen wie jetzt, dann wird vieles sich ja auch nicht verändern. Also ich glaube, es ist immer genau. auch gut, so eine Linie zu nutzen. Und ich mag das auch tatsächlich gerne zu sagen, hey, da ist ein Datum und ab nach dem Datum kann werde ich was verändern, aber da muss auch glaube ich jeder von uns sich auch an die eigene Nase packen und wirklich was verändern.
0: Na ja klar, also das Datum regelt ja nicht für dich. Also genau. du musst du musst die Dinge in die Hand nehmen und du musst, wenn du wenn du möchtest, dass sich etwas verändert, dann musst du das selber machen mit deinen Händen. Das macht niemand für dich. So. Ja. Ähm, aber ich finde ich finde tatsächlich einfach, dass so eine also vor allem jetzt dieses dieses Datum, dass du wirklich in ein neues Jahrzehnt gehst, finde ich. Ähm, also motiviert, ist also ja. ist irgendwie, das ist so ein, okay, jetzt kann man wirklich auch äh, neu, neu machen, neu anfangen. Ja.
1: Wie ist es bei dir 2020? Ich mag das übrigens sehr gerne, das Datum. Ich habe ja so ein bisschen Probleme mit Dat also mit, mit Zahlen <lacht> und tatsächlich fand ich 2019 auch einfach schon vom Schriftbild her unfassbar hässlich ich mag 2021 auch nicht, 2022, das wären auch zwei schlimme Jahre für mich, diese Daten zu sehen. Ich mag ja. die Zahlen einfach nicht gerne, aber 2020 ist, finde ich, auch ein sehr schönes Datum.
0: Ja, finde ich auch. Also so ein
1: schönes Jahresdatum. Wir
0: können uns ja wir können uns ja trennen und am 20.02.20 wieder zusammenkommen oder so.
1: Nee, aber auch sonst, ich finde es auch ein gutes Datum, um sich auch Zahlen zu merken. Also, weißt du, was ich meine? Das ist so, ich, ich liebe alle Kinder, die 2000 oder 2010 oder sowas geboren sind, weil du kannst dir die Sachen einfach. Du, also, ja. es ist leichter zu rechnen. Und ähm, ich glaube, das wird. Also, ich habe ein sehr positives Gefühl, wenn ich an 2020 denke.
0: Wie gesagt, also für mich fühlt, sich's, fühlt sich das gerade nach einer Chance an, irgendwie. Also, für mich fühlt sich das gerade an, als hätten, hätten wir, hätte ich ähm, eine neue Chance. Also. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Dadurch, also dass wir, ich meine, wir sind jetzt dann vollständig selbstständig. Wir sind quasi sehr frei. Also wir starten ja in ein, mhm. in ein Jahr, in ein Leben, in dem wir sehr, sehr frei sind. So, indem man zum Beispiel auch mal sagen könnte, dass man, also ich hatte das jetzt gerade mit, ich habe sehr viel mit eben meinen Freunden gemacht, mit, mit Ben und Mo und so. Und ähm, dass man dann schon auch mal gesagt hat, man könnte rein theoretisch auch einfach mal eine Woche in den Süden kommen und irgendwie von hier aus arbeiten. So, das ist, das sind einfach so Dinge, wo man, wo ich sagen muss, ich, ich fühle mich, also es fühlt sich einfach nach einer Chance an, dass man jetzt sehr frei arbeiten kann, sehr frei agieren kann, sehr viele Möglichkeiten hat. Es fühlt sich gerade so ein bisschen nach ähm, einer Zeit an, in der alles sehr, sehr offen ist. So, es fühlt sich gerade irgendwie nach offenen Türen an.
1: Aber ich habe auch richtig Bock. Ich habe auch Bock auf, also wie gesagt, ich bin auch gespannt, wie es mit.. Ähm der Selbstständigkeit losgeht. Also, ähm, wir werden euch dann auch den Namen der Firma dann auch im nächsten Podcast sagen. Wir werden sagen, wie die ersten Wochen waren. Wir haben jetzt auch die ersten Wochen im Januar, die ersten Gespräche und Meetings mhm. mit ähm, möglichen Kunden. Es wird hier auf dem Podcast, ähm, also hier auf der Plattform Podcast, noch so coole Sachen geben, weil wir auch ähm, mit mehreren Gründen und so uns auch zusammensetzen werden. Ähm, es wird bei dir in der Musik wird sich unglaublich viel ändern. Mhm. Es wird sich ähm, bei viel mir auf Instagram. Ja. ja, bei Instagram wird sich bei mir viel ändern. Wenn wir jetzt noch unsere Frisur ändern, ganz im Ernst. Ich hm. bin
0: dabei, ich bin dabei. Ich lasse ich lass lass meine wachsen. Haare wieder wachsen. Ich, äh, ich bin, Frisur bin ich am Start, mache ich neu. Wird, neues Tattoo bräuchte ich mal wieder.
1: Ich will meine Frisur gerade nicht ändern. Ich merke nur, dass ich einfach mit, mit dem, also ich bin 25, ne? Aber ich schon auch merke, dass ich mit dem Alter meine Haare einfach weniger werden Das ist so <lacht> krass einfach.
0: Ja, aber ist halt so. Ja, ist also ist auch nicht schlimm. Ja.
1: Aber ähm, ja, aber auf jeden Fall, glaube ich, wird es cool. Ich habe jetzt auch schon, jetzt mit meinen Mädels schon die erste kleine Reise geplant. Ja. ich freue mich, dass ich mit meinen Mädels weggehen kann. Also ich gehe auch gerne mit dir in Urlaub, aber... Ähm, ich, mein weiß. ich weiß, Mädels, ich weiß, ich weiß. Äh, Was ich mega schön finde, einfach auch, sage ich mal, als Resultat aus diesem Jahr, dass einfach man ja auch gemerkt hat, dass viele Dinge einfach, also alle Dinge, würde ich es mal behaupten, endlich sind. Haben wir jetzt auch für nächstes Jahr richtig schöne ähm, Urlaube mit der, oder Ausflüge mit der Familie geplant. Also ich, ähm, ich will auf jeden Fall mit meiner Familie noch viel machen und auch viel unterwegs sein. Und wir haben auch so, also ich habe ja auch ein paar Verwandte, die ein bisschen weiter weg wohnen, die wir auch gesagt haben, die würden wir jetzt einfach gerne mal besuchen, weil eben man schiebt auf, man schiebt auf, man schiebt auf und irgendwann mal ähm, leben diese Menschen vielleicht nicht mehr an diesem Ort. Und deswegen haben wir gesagt, wollen wir da nächstes Jahr wirklich einfach mal wirklich Menschen besuchen, viel mit der Familie, also halt so kleine Ausflüge und so ja, machen. Viel Besuch empfangen. Viel Besuch empfangen. Ich hoffe, dass alle Leute, die gesagt haben, sie kommen uns besuchen, uns auch wirklich besuchen kommen. Mhm. Und tatsächlich habe ich jetzt auch beschlossen, in den nächsten drei Jahren wirklich meine... Also ich habe eine reise Reisebucketlist und ich will die in den nächsten drei Jahren abhaken.
0: Aber da bin ich zuversichtlich. Wie gesagt, also... Ich wir, bin auch richtig wir zuversichtlich. Wir starten in ein sehr freies, sehr unbefangenes, sagt man das so
1: ist auf jeden Fall eine sehr, für mich fühlt es sich nach einer sehr hellen Zukunft, also nach ja. einem sehr hellen Jahr an. Und ich würde mir einfach tatsächlich wünschen und ich glaube, es wird einfach nur ein gutes Jahr, wenn alle Leute am Leben bleiben. Mehr <lacht> wünsche ich mir nicht. Also wirklich, das hört sich richtig platt an, aber ich will einfach nur, dass alle gesund bleiben und alle am Leben bleiben. Dann bin ich einfach nur happy. Tatsächlich.
0: Ja. das ist auf jeden Fall schon mal sehr viel wert. Das ist schon mal äh, hoher Prozentsatz.
1: Ja, aber das ist so krass. Ich finde, es wird halt, das Leben wird einfach intensiver. Also, es hat einfach, je älter man wird, desto intensiverer. Desto intensiver? Sagt Desto man das? intensiver.
0: Ja. Wird es
1: halt einfach.
0: Genau, ist einfach.
1: Und ich habe auch richtig Bock, neue Sachen auszuprobieren. Ich will jetzt endlich, das habe ich auf meiner To-Do-Liste stehen, ist wirklich, ähm, also mir stehen auch die ganzen Reiseziele drauf, dass es mit dieser Investition klappt, die ich vorhabe, dass ich, dass die Firma gut anläuft, dass ich auch ein bisschen mehr hier Körper, Geist, Ernährung, dass ich da einfach wieder ein bisschen mehr Wert drauf lege und es steht noch was drauf und zwar hier, <lacht> Komplett off-topic, dass ich Kontaktlinsen endlich reinbekomme. Ich möchte <lacht> endlich... Rede trainiert kon sich Kontaktlinsen an. Wirklich, ich möchte einfach Kontaktlinsen tragen können. Ich kann das nicht, das ist wirklich richtig schwer für mich. Das steht drin. Und jetzt habe ich vollkommen den Faden verloren. Über was hat wir denn gerade davon noch gesprochen?
0: Über ich deine Bucketlist und dann das helle Jahr. Und du hast, du hast gesagt, dass dir es schon eigentlich fast alles wert ist, wenn die Leute einfach gesund und lebendig genau. bleiben.
1: Irgendwas wollte ich noch sagen, was auch auf meine Bucketlist kommt. Und das habe ich gerade jetzt komplett vergessen. Also das mit den Kontaktlinsen komplett, weil ähm
0: wäre auf jeden Fall mal ein Softskill.
1: Das wäre mal eine Sache, die man gut <lacht> erledigen kann. Und Musik machen, genau, das steht, ja, soll Musik. noch draufstehen, dass ich endlich mal wieder mehr Musik mache, weil ich das wirklich seit Jahren nicht mehr gemacht habe. Also es ist schon, meine, meine Bucketlist ist schon, sage ich mal, gut gefüllt.
0: Aber so ein Jahr hat ja auch viele Tage und viele Stunden. Also ich, ich finde wirklich, dass es, ich, vielleicht ist auch das das Gute an so einer Bucketlist, dass man, wenn man sich vor Augen führt, was man, was man hat, dass man die Zeit, die man hat, nutzt, weil Rein zeitlich passt viel, viel in so ein Jahr.
1: Ja, und glaube ich auch, weil, schau mal, die ganzen Reisen, das ist ja eine Sache, die sich ja über zwölf Monate verteilt. Genau. Die ganzen Sachen, wie zum Beispiel eine Sportroutine, eine, ähm, dieses ganze Körpergeist, Kochen und Co., das ist einfach nur eine blöde Gewohnheit.
0: Genau, das, das ist ja einfach
1: nur, ganz im Ernst, ist eine Stunde am Tag.
0: Und es ist ja nichts, was oben drauf kommt auf, auf das To-Do, sondern das ist ja, also sowas wie zum Beispiel zu sagen, du möchtest mehr mehr Flüssigkeit zu dir nehmen, sind ja Dinge, das ist ja nichts, was kein To-Do das oben drauf kommt auf das, was du dieses Jahr getan hast, sondern das ist ja eine Abänderung von einem. Weißt du, was ich meine? Ja. Also, das, und das ist ja viel. So viele viele Sachen, die ja eher Veränderung sind, also weniger etwas Neues, das obendrauf kommt, sondern. Äh, Veränderung, Veränderung des Alltags einfach, genau. genau. Also da, wir wollen ja sehr viel davon einfach integrieren in unser Leben.
1: So. Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Ich ich bin einfach gespannt, wie es wird. Ich bin wir auch nehmen sehr euch gespannt. mit. Wir nehmen euch mit. Wir reden. Ähm.
0: Wir sind offen und ehrlich. Wir, wir, ich schwöre, wir bleiben immer offen und ehrlich. Wir verheimlichen euch nichts. Kriegt alles mit.
1: Ja. Oh Mann, ich bin jetzt echt gespannt. Ich, jetzt habe ich, hab ich schon Lust, dass es endlich losgeht. Wir, Silvester, jetzt kommen wir, besprechen noch kurz Silvester, aber es, es gibt eigentlich viel zu besprechen. Es ist eigentlich... Wir feiern nicht wirklich Silvester. Wir feiern nicht wirklich Silvester. Finde ich aber auch nicht Silvester. schlimm, genau. Ja, weil tatsächlich, dass das erste Silvester ist. Also ich glaube, seit vier Jahren sage ich, Janik, wir müssen Silvester richtig entspannt machen. Und wir haben Silvester nie entspannt gemacht. Und dieses Jahr haben wir gesagt, wir machen dieses Jahr wirklich Silvester einmal entspannt. Ja. Und ich, ich freue mich so. Also wie gesagt, ich liebe alle Menschen hier so sehr. Und es tut mir... Also... Das war vielleicht auch noch eine Sache, die mir ich glaube, ich, in der Folge ist mir jetzt so oft Tränen in die Augen gekommen, noch in keiner Folge. Nein, das tut mir natürlich auch mega weh. Ich bin unglaublich, ähm, ich liebe die Menschen hier auch. Also das Problem ist ja auch, die sind ja auch nicht immer alle da, so wie jetzt in der Weihnachtszeit. Das ist natürlich ja. auch so eine und die haben ja auch nicht alle immer so viel Zeit wie jetzt. Und ein paar hätte ich auch gerne noch gesehen. Also aus Stuttgart, die jetzt tatsächlich halt einfach äh, ja auch bei ihrer Familie dann waren. Aber es tut mir auch immer natürlich weh, von hier wegzufahren.
0: Ja, ne klar, natürlich. Ich glaube, ja mehr dein, als also, dir. Das ist ja deine Heimat quasi.
1: Ja, und es gibt natürlich viele Dinge, wo ich sage, ähm, du merkst den Unterschied zwischen Berlin und hier. Ich hätte eigentlich nur gerne alle Menschen, die ich liebe. Das ist nämlich das große Problem, dass ich würde gerne einfach nur alle Menschen, die ich liebe, gerne in einpacken und äh, mitnehmen.
0: Ich schreibe jetzt gerade noch was auf meine Bucketlist. Das habe ich tatsächlich gestern vorgestern sehr lange gesprochen mit einem sehr guten Freund. Ich möchte mehr Kontakt halten und mich öfter melden bei den Menschen, die ich liebe. Oh ja. Mehr Kontakt. So, ich bin so schlecht, ganz im Ernst. Ich hatte das mit, äh, mit, einem, äh, mit einem Freund davon, dass wir so einen Tonus entwickelt haben, dass er schreibt und ich melde mich eine Woche nicht da drauf und schreibe ihm da, dann, dann meldet er sich eine Woche nicht. Und dann schreibt er mir, weißt du so, so ein Wochentonus. Wir haben gesagt, ja. das, eigentlich kann es das nicht sein. Eigentlich sollten wir zwei, dreimal die Woche einfach telefonieren. Das tut eigentlich nicht weh. Und das will ich, das schreibe ich jetzt gerade auf meine B B Bucketlist mehr. Kontakt zu geliebten Menschen.
1: Weißt du, was ich da, da habe ich einen kleinen Tipp. Ja. Ähm, das ist auch die einzige Sache, warum ich mich freue, dass wir nicht mehr im gleichen Büro arbeiten, erstmal. Zumindest ah, nicht immer. Ich weiß, was jetzt kommt. Ist tatsächlich. ist Ich brauche 15 Minuten vom Büro und bis nach Hause. Also in Berlin. Und tatsächlich habe ich immer, wenn wir nicht zusammen heimgelaufen sind, und das werden wir jetzt ja auch einfach nicht mehr so oft machen, ähm, mir angewohnt, dass ich einfach immer einmal die Woche, also es sind ja meistens vier Tage, sich an den vier Tagen, wenn ich im Büro bin, einfach immer, wenn ich zurückgehe, du musst niesen, geht's?
0: Nee, ich hab's. Absolut. Okay. <lacht> ich
1: dachte, wenn du genießen musst, dann... Nee, dass ich einfach immer in diesen 15 Minuten einfach irgendjemand anrufe. Meine Mutter, meine Schwester oder keine Ahnung, Freundin von mir. Und einfach immer versuche, ich ich telefoniere mich immer einmal durch und gucke, wer gerade rangeht. Und mit dem telefoniere ich dann 15 Minuten.
0: Ja, und das will ich, genau so was will ich jetzt auch machen, dass ich ähm, einfach... Ich meine, klar, du kannst nicht alle jeden Tag abklappern. aber ja,
1: auch nicht alle jede Woche.
0: Genau, aber... Einfach ab und an mal daran zu denken, äh, sich, also auch ohne Grund, also weiß man, meldet sich ja ganz oft dann mit Grund, wenn ich dann zum Beispiel äh, meinen Kumpel anrufe, der, der sich auch äh, viel kümmert um, um Band-Buchhaltungskram und so, dass ich den dann halt anrufe, wenn es irgendwas zu klären gibt oder so. Aber einfach mal anzurufen, so, hey, alles cool. So, und einfach mal so ein bisschen zu quatschen was so abgeht und sich so ein bisschen abzudaten. Ja. So da habe ich irgendwie Bock drauf, in 2020 das öfter zu machen bei Menschen, wo, äh, die, die ich einfach lieb habe so, und die mich lieb haben. Und ich hoffe, also ich hoffe tatsächlich, dass die, mit denen ich jetzt über sowas gesprochen habe, dasselbe tun. Also dass vielleicht doch auch mal dann das Handy klingelt ähm, und du angerufen wirst von jemandem, der einfach sagt, ja, ich habe gerade Bock, äh, ich habe gerade zehn Minuten Zeit und ich habe gerade Bock zu telefonieren. Da habe ich, hab ich Lust drauf, das will ich machen. Das steht, äh, steht jetzt offiziell auf meiner Bucketliste für 2020.
1: Hört sich sehr gut an. Yes. Ich glaube aber auch, dass wir jetzt langsam, ich glaube, wir haben jetzt fast eine Stunde geredet, oder?
0: Wir sind jetzt bei, wir sind bei einer Stunde, ja. Ich, ich
1: muss tatsächlich sagen, alles, was ich jetzt noch sagen würde, wäre irgendwie aus den Fingern rausgesaugt. Deswegen, keine Ahnung, ich finde, wir können eigentlich auch...
0: Ich finde auch, wir könnten, wir könnten auf jeden Fall die Leute entweder jetzt äh, in äh, den Silvesterabend entlassen, was ich sehr stark fände, ähm, oder wir entlassen euch in das neue Jahr.
1: Ja, ab nächstem Jahr 2020.
0: Oder ab diesem Jahr 2020. Ähm,
1: das wird das Bebenjahr.
0: Das wird das, äh, ich habe mein Bebenjahr.
1: Das ähm, wird äh, ein großes, großes Bebenjahr. Seid äh, gespannt, es wird äh, sehr schön.
0: Ich freue mich. Freust du dich?
1: Ich freue mich auch. Ich bin gespannt, was es Neues gibt. Die neue Folge gibt es dann einfach nächstes Jahr. Kennst du das? Oh, ganz kurz. Kennst du das, wenn Leute so ab dem 28. und 29. sagen: hö, hö, Wir sehen uns nächstes Jahr? Hö, hö.
0: Ja. Das machen wir
1: auch. Leute, wir sehen uns nächstes Jahr. <lacht> <lacht> bis, in, bis nächstes Jahr.
0: Bis nächstes Jahr. Tschüssi.
1: Tschüss und äh, guten Rutsch.
0: Ja. Oder, äh, oder willkommen in 2020.
1: Oder springt gut ins neue Jahr und benutzt kein Feuerwerk, Leute. Feuerwerk ist eigentlich. sind böse. Weil die machen mir Angst, die machen Tieren Angst und meistens sind die Leute betrunken und dann tun sie sich weh. Und ich mag es nicht, wenn Menschen sich weh tun. Deswegen macht eine Wunderkerze an. Gut fürs Klima, gut für die Tiere und tut weniger weh, wenn Betrunkene. Gut, okay, die Betrunkenen können auch mit den Wunderkerzen böse <lacht> Sachen einfach, machen. einfach
0: diese Feuer Privatfeuerwerk- und Böllerscheiße lassen. Das
1: und lieber ins neue Jahr springen. Oder die spanische Tradition machen und jede Minute vor 12 Uhr, also die 12 Minuten vor 12 Uhr, eine Traube essen. Fände ich auch gut. Ihr könnt auch einen Shot trinken. Finde ich. Das wäre wie rum crazy, wär aber vielleicht einen Shot nicht, aber vielleicht das, einen halben. Das, ja. Einen Vielleicht Shot. immer
0: abwechselnd einen Shot und dann ein, äh, ein Wasser im Shotglas. Genau. So abwechselnd. Egal. Mach, macht irgendwas außer Berlin.
1: Genau. Und jetzt äh, rutscht gut rein und äh, bis, bis nächstes Jahr. Bis Berlin wieder und
0: viel Spaß beim Rüberrutschen. Tschüss.